1: Vi vet ju alla vad industrialisering innebär. Jag menar, det, det kan man ju se på Europas industrialisering också. Det är sociala kostnader, det är ekologiska kostnader. Några generationer kommer att få jobba sig nästan i fabrikerna på grund av arbetstider. Och, och man, det är rovdrift på naturresurser och det är föroreningar och utsläpp. Alltså allt detta drabbade ju också Japan. Historia Nu är podcasten om
2: människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Med i restaurationen som inleddes i Japan år 1868 blev världshistoriens snabbaste modernisering av ett i det närmaste feodalt samhälle- Slagordet blev japansk etik med en modern teknik. Den snabba moderniseringen skapade förutsättningar för både demokratisering och en aggressiv imperialism. Tyvärr var det de aggressiva nationalisterna som i tiden tog över den politiska utvecklingen i Japan. Ingmar Ottosson är docent i historia vid Lunds universitet och han har bland annat skrivit boken Japans historia tillsammans med Thomas Ekholman. Välkommen! Tack så mycket! Du, jag ska ställa en fråga till dig som jag i princip aldrig ställer till någon.
1: Jaha? Hur kommer det sig att du blir så intresserad av Japan? Jo, en gång i tiden så tjänstgjorde min farbror som heter Stig O. Miller Uh, han tjänstgjorde i uh, andra världskriget och hade så att säga nära, nära kontakt med Japan och det var nog- Han slogs mot japanerna Han slogs mot japaner och det var genom hans berättelse som jag tror att jag första gången blev intresserad av Japan på allvar. Ja, ja. Men, men
0: du är historiker, inte inte, ja. inte japanolog. japanolog nej, jag är måste. historiker, ja. Men flytande japanska och har bott i Japan. Ja, jag talar japanska och läser japanska. Idag ska vi prata om mig i restaurationen, som, som jag är o- oerhört fascinerad av, måste jag säga. Alltså, för det, det måste ju vara den snabbaste moderniseringen i världshistorien. Det är möjligt. Det är en dramatisk händelse, 1868. Ja, men vi kommer till det lite längre fram, för det finns ju en förhistoria där. Varför blir den japanska kulturen så annorlunda mot den kinesiska? Trots att de, jag menar, har väl varit under stort ut inflytande från Kina
1: under århundraden? Ja, det kan man lugnt säga. Kina har ju påverkat Japan i nästan alla avseenden. Eh, säg så här, japanerna är öbor, och de har alltid känt att de har en speciell identitet. De ligger på en öar, medan Kina låg och ligger på den asiatiska kontinenten. Och om vi tittar på kartan verkar det kanske som att de ligger varandra nära, men i själva verket är det ett väldigt brett vatten som skiljer dem åt. En annan sak är också det att kinesiska språket inte släkt med japanska det är som svenska och finska, alltså de är inte släkt med varandra. Så att eh, japanerna har förstås alltid känt en viss särart, att de är dock inte kineser. Men de var väl ändå på något sätt tagit till sig det kinesiska teckensystemet i alla fall. Det är sant, ja. och eh, vi vet ju att Sverige och Finland skriver med samma ja. teckensystem också. <laughs> alltså det är sån stor skillnad mellan språken. Ja, de är inte släkt, det finns ingen koppling, det är lånord. Men eh, alltså för japanerna var det så att Kina, det var ett högt utvecklat samhälle, ett välorganiserat samhälle. Så det är klart, man låg bredvid detta och då fick man då påverkas man av dem. Uh, och, och, alltså Först var det en fas när man nästan bara härmade efter. Så gör de i Kina, det är rätt. Men sen kommer det en fas när man, kan man säga, kreativt formar om det här till, på sitt eget vis. Liksom man designar kläder och så blir det kimono av det. Och man uppfinner syntesamoni, man uppfinner zembodism det är made in Japan. Mm. Fast det är kinesiskt Så Det är en inflytande. distinkt egen
0: kultur som ja. egentligen inte har några efterföljare eller någon likhet någon annanstans. På mm. det, 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 det kan man faktiskt säga. Mm. Hur skulle du beskriva det japanska samhället 1543 när de fick kontakt med portugiserna för första gången? Just det,
1: när den här förnaumändisch Pinto blev första västerledningen. Jo, alltså på medeltiden hade ju samurajerna tagit makten i Japan. Mm. Och därmed kan man säga att det var ett krigarsamhälle. Bönder och handelsmän stod under detta. Men på 500-talet så hade det råkat i kaos. Man kan kalla det för vilda östern. Ja, och, och, och det var så att det fanns inte längre någon stark centralmakt i Japan. Är det från den tiden alla de här filmerna, sju samurajerna? alla som har sett samurajfilmer, de känner igen det här på något vis. För att eh, det är ju, de utspelas i regel under den tiden. Det är mycket dramatik. och Som jag säger, det är ingen centralmakt och varje län gör som de vill. Så att, ja... Absolut. Men det, men det är ett, ett feodalt samhälle,
0: men, men, men närmast ett snarare ett kastsystem än ett
1: klasssamhälle. Ja, det kan man säga. Alltså när man säger kast så betyder det att det är, ingen, det är ingen rörlighet. Man är föds in i en grupp och stannar där. Och, 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 och det kan man nog säga om Japan får, inte på 1500 talet men från de 1600 och framåt. För att då har vi, eh, vi har en ideologi som kallas för neokonfucianismen Och den är ju också ett av de här kinesiska inflytandena på Japan. Och det blir så inflytsrikt så det är till och med officiell ideologi i Japan. Inte bara i Kina alls, utan även i Japan under 16, 17, 18. 18. Går du beskriva den på ett, på ett snabbt och strukturerat Ja, man kan säga sätt. som så att enligt den så ska samhället styras av ämbetsmän. I, i fallet Japan var det ju samurajerna, krigarna. Under dem har vi bönderna. Och sen läggs ner har vi handelsmännen, för de är vinningslystna. Alltså så såg man på det. Och den som hade konstruerat den här pyramiden, det var en kinesisk filosof som levde på 1100-talet som heter Zhu Xi. Men fick väldigt stort inflytande även i Japan. Men man kan säga som så, det är ju ironiskt. Det här samhället som styrdes av krigare, det gick igenom världens längsta fredsperiod, 225 år utan Krig och inbördeskrig, eller världens ja. längsta kända fredsperiod i alla fall. Och man kan säga att samurajsvärlden höll verkligen på att rosta den här tiden. Det slog mig väldigt mycket när jag läste din bok, det här just den här fred.
0: Vilken skillnad om man ska börja jämföra med Europa, där det i princip har varit allas krig mot alla ända sedan romarrikets fall. Ja, just det. Menas
1: här om århundraden av fred? Ja, ja visst. Och Japan har kanske förstås haft lite nytta av sitt läge i utkanten av den asiatiska eh uh, kontinenten.
3: a, the in a of well, fresh is your dream come true, baby.
0: Vad är det för impuls som får Japanerna att börja isolera? För att vi, de ja. får ju första kontakten med europeer 1543. Och ja. sen kommer det, det väl, Jag misstänker att det är väl ingen mass, det är väl ingen masshandel eh, de och de har ju även fått influenser via Korea och Kina från Europa. Ja, jo. Men varför, varför, mm. varför, bestämmer de sig mm. för
1: att? Ja. Sluta sig. Alltså, det har, det har lite med just neokonfucianismen att göra. Den betonar stabilitet till varje pris. Och då är till exempel social rörlighet inte bra. Inte heller geografisk rörlighet. Men samtidigt får vi tänka på en sak, alltså nyare böcker om Japans historia som kommit senare år de säger ändå att man ska inte göra för stort nummer av isolation för att till exempel hur många människor var det som reste utomlands på 1600-talet jag menar i Asien eller i Europa mm. inte särskilt många ja precis, och japanerna själva trodde nog inte att de var isolerade, de trodde inte detta världens största stad Edo, alltså det som heter Tokyo idag, den låg ju i Japan men det som hände, det var att de bröt förbindelserna i världen av 1600-talet med två europeiska makter, med Spanien och med Portugal, för de bedrev aktiv katolsk mission. Däremot bröt de inte förbindelserna med ett annat västland, nämligen Nederländerna. De bedrev handel. Och det är just där skon klämde, eftersom i Japan visste man ju vad som hade hänt på Filippinerna, alltså alldeles på tröskeln till Japan. Där hade det varit katolsk mission och så hade det blivit spansk koloni. Och det var, man upplevde väl man som så koll
0: att, på på den västliga ja, imperialismen alltså.
1: Ja, det var så nära inpå liksom. Så att de upplevde det nog som en rätt defensiv åtgärd, men som sagt man 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 inför vissa restriktioner på rörlighet och så. Men men vi får komma ihåg att det gäller mycket ett par europeiska nationer också. Förbindelserna med Asien påverkas inte så mycket och till exempel handeln mellan Japan och Kina, den gick in i en boom under 1600-talet. Det är det fel att beskriva Japan som ett isolerat samhälle? Ja, i alla fall kan man säga att det kanske tar i lite granna. Men det finns också sådana inslag att man begränsar kontakter. Ja, att Japaner inte får resa utomlands om de nu skulle komma på den idén. Alltså. Mm. Så att, eh, Men det finns definitivt.
0: ju även exempel på upptäcktsresande som, som, som blir straffade när de kommer tillbaka till Japan efter
1: att de har varit ute. Och... Ja, eh, man kan säga att det här är de så kallade vinddrivna. Det här var oftast vanligt. Fiskar. De hade nog inga avsikter att egentligen att upptäcka något, men de bara blåste <skratt> iväg vinden, och det kan man ju inte. Vad gör vi då? Ja. Hanna i Alaska hos ryssarna exempelvis på den tiden. De blev ju tillbaka skickade, och då kunde de bli straffade för, ja, som politiken var, var sådan. Men man får också komma ihåg alltså att japaner och kineser, även kineser, alltså de håller sig i stort sett i sina egna vatten under den här tiden, medan europeerna de ägnar sig åt uppsökande verksamhet och seglar över planeten, över hela klotet. alltså och man kan säga att det kommer att få följde för framtiden. Mm. Mm.
0: Jo, det finns ju exempel också på, nu kommer jag inte ihåg vilken ke- kinesisk kejsare det var som skickade ut en här jättearmada med upptäcktsresande som bara, ja. vilket år var det? Vet
1: 1405, mm. Yongle-kejsare. Just det. Exakt. Han skickade ut en kinesisk äh, upptäckarexpedition. Och det var faktiskt inte bara en, de var ute uppåt sju gånger. Sant. Men, men det här var någonting ganska unikt och det finns väl ingen riktig motsvarighet i den japanska historien till detta. Nej, men, men kineserna de bestämde sig sen att nej, det här är ingenting för oss. Och Precis, om man diskuterar än idag varför det blev så. En del menar att det var kostnadsskäl, det var oerhört dyra expeditioner och mongolerna anföll och så där. sådär. Men du, den första
0: svensken eller det kanske inte var den första svenska nu när jag tänker efter. Men varför var lärjungeln Carl
1: Peter Thunberg så imponerad av Japan? Ja. Säga, är det ser han... han var inte den första svenska. Nej, nej, det var det inte. Nu med att alltså före Thunberg, så anser man att en mängd sjöman var där. Och det är ju, det är ju inte konstigt faktiskt. Man tror nu med att en person som heter Olof Berg, som var först till svensk i Japan 1647. Men det kan ju komma att revideras. Man kanske hittar något ännu. Äldre. Uh-huh. Men alltså, när det gäller Thunberg så var han där 1775 och 76. Och Thunberg, han. Man kan säga att han tillhörde en generation av intellektuella som satt en heder i att vara nyfikna på främmande kulturer och tolerera dem. Det är ju upplysningstiden det här. Och den stora beundran i Europa på den tiden, den gällde Kina. Det var det så kallade kineseriet. Men Japan fick också lite grann av den här välviljan. så, Så det är en förklaring. Så, men det stora intresset var mot Kina egentligen, ja, inte mot Japan. Ja, utan jämförelse. Porslin, te och siden. Det var det man vill ha. De ostindiska kompanierna seglade till Kina och inte till Japan i regel. Men, men man kan säga som så också att när Thunberg kom då till Japan då träffade han eh, japanska lärde. Man kan kalla dem för hans kollegor. Hur och de kommunicerade pratar, de på den tiden? Ja, de pratade holländska. Förstås, alltså det är ju Holland de har kontakt med. Det är västerländska språk man studerar i Japan då, det är ju holländska. Så de pratar alltså holländska, och så han kunde kommunicera med de här. Och så gav de honom en del sällsynta växter, och klart han blev positivt stämd och så att... Um men, ja. men fick han någon liksom korrekt bild av det japanska samhället egentligen? Troligen inte. Han rörde sig liksom i en liten korridor där utländska besökare fanns i Nagasaki och avlade besök i Edo där, där landets shogun fanns. Men ähm, egentligen gjorde han förstås inte det. Då hade han behövt stanna där mycket längre. Mm.
0: Kan, kan man prata om en, nu är vi
1: framme på 1700-talet här, kan man prata om en japansk upplysning? Ja, om man, om man tänker som så att upplysning det är att man tar del av nya framåtsyftande idéer så kan man väl göra det i viss mån. Jag menar en del av de här läder som till exempel Thunberg träffade, de hade ju tagit till sig en hel del från väst. Det fanns alltså västerländsk litteratur i Japan. Och de här böckerna handlade ju för sig ofta om medicin och astronomi och sånt. Men egentligen om alla ämnen. Och detta kallas för holländska studier, rangaku. Och det kan man väl kanske jämföra med någon sorts upplysning. Det finns en historiker som heter Donald Keane. Han hävdade att det är faktiskt inget land utanför väst på 1700-talet som är så väl välinformerad om vad som hände i Europa. Som jag.
0: Det är väldigt dubbelhet här känner ja. man ju, ändå den här ja.
1: slutenheten, men ja. ändå så ja, lär precis. man sig bara det att de lär sig holländska. Liksom. Exakt, så att det där med isolation, på ena sidan finns det en viss avskiljhet, Å andra sidan är de mest välinformerade. Och, äh, äh, men i alla fall, och man kan ju säga också att läskunnigheten var ganska utbredd, eller mycket utbredd i Japan, på grund av de så kallade tempelskolorna som mm. fanns mm. lärde dem stavelsalfabet mm. som är Vi pratade lite här innan vi gick in i studien för jag frågade dig
0: vad, vad kommer en massa japaner som kommer till Sverige och köper så här progressiv rock från början ja. av 70-talet ja. men då menar du att de är ja, väldigt intresserade av europe, europeisk kultur och, så.
1: och förmodligen alltid var ett enormt ja. intresserade och, fast kanske ville inte alltid visa det nej, nej. <laughs>
0: Det, det, det är ju den här klassiska händelsen som jag tror de flesta någon gång har hört talas om. Det är ju en kommandör kommendör Perrys kanonbåtsbesök den 8 juli 1853. Ja. Det, det är liksom urtypen av ja. kanonbåtsdiplomati hur <laughs> ja, man kallar ja, det. Ja. Fin, vad finns det någon förhistoria? Det är ju en amerikansk kommendör. Han, han åker väl på, på uppdrag av den amerikanska presidenten. Ja. Ja.
1: För att tvinga Japan att börja handla. Ja. Men finns det någon förhistoria här? Ja då, det är det. Man kan säga att redan i början av 1700-talet så börjar ett nytt kapitel i kolonialismens historia, eftersom då kommer västländerna i besittning av omkraft. Och det är en ny generation av vapenteknologi. Och det gör att de kan då upptäcka och dominera sin omvärld på ett helt annat sätt. Det börjar i Indien, det börjar inte i Japan. Men efterhand så blir västerlandet starkare, allt mer expansivt, mer självförtroende. Och så kommer ett nytt sätt att tänka i väst också, Frihandelstänkandet, som inte alls hade funnits före Adam Smiths tid. Det vill säga att länder ska... Ta bort handelshinder, det är en sak. Och länder ska överhuvudtaget inte ha restriktioner på utrikeshandel. Sådana länder var praktiskt taget perversa, tyckte de. Och, och vill man inte globaliseras, då måste man tvingas till det. Men såg man det som en välgärning? Eller var man bara... Ja, man känna... såg som en välgärning. Ja, förmodligen också naturligtvis. Men man såg det väl delvis som en välgärning. att Man kallar det för att öppna ett land. Man åker dit med en... Eh, flottilj örlogsfartyg och kräva ett vänskapsfördrag. Det har, Så det har hänt på andra platser? Ja, det, ja, oja, oja. Så att detta var ett i serien kan vi säga. Så att i början av 1800-talet började Japan få besök av amiraler. En del är britter, några talar ryska, det finns också några amerikaner. Och då säger de vänligt men bestämt nej till vänskapsfördrag. Men sen då 1842, då inser de var klockan är slagen. För då får de reda på att Kina, själva Kina har förlorat ett krig mot Storbritannien. Opiumkriget. Och då vet de ju att det är bara en tidsfråga innan Japan får ett oaviserat besök. Så man har gått och fruktat där och väntat på det här i årtionden då egentligen? Praktiskt taget. Alltså de som var informerade om det här, de styrande i landet, de var väl medvetna om vad som höll på att hända. Hur såg de här kraven ut då som Perry förde med sig? Alltså det första och viktigaste kravet det var ju helt enkelt att Japan skulle börja handla med främta staterna. Fränta staterna, USA var ju en relativt ny aktör i det här området. Landet var inte så gammalt och det var inte heller speciellt välkänt av japanerna. Men detta var förstås första kravet. Men han hade faktiskt ett annat krav också, att de skulle ge proviant och logi åt amerikanska valfångsbesättningar. För att USA hade ju skaffat västkust precis innan. De har precis fått kust mot Stilla Havet. Och den amerikanska valfångstnäringen var väldigt stor och blomstrad på 1800-talet. Så denna bransch ansågs vara, kan vi säga, riksviktig. Så att även det var ett av kraven. Och, eh, det är lite som nutidens olja nästan. Ja, nästa lite grann. Ja. I alla fall just då, där och då. Och, och det var ju ingen diplomatisk önskan, utan det här var ett ultimatum. Han var där med en fjärdedel av US Navy och han sa jag kommer igen nästa år för att höra vad ni svarar. <laughs> hur, hur reagerar på på de här kraven? Ja, det var ändå en chock att nu är det här. Nu är stunden inne. De var villrådiga och eh, alltså krismötena avlöste varandra. Och sen gjorde de något som de kanske inte borde ha gjort. De var väl så eh, på något sätt oroade så att de skickade ut Paris krav på remiss till en massa instanser för att höra vad de tyckte. Men det tolkade ju folk som ett svaghetstecken. Att regeringen har nog inte riktigt grepp om landet längre. Så det här blir början på en period av oro. Men åsikterna skilde sig himmelsvitt. En del sa ju ja andra sa säg nej. Och driven Och hur linje. motiverade
0: man säga nej, och hur motiverar man säga ja?
1: Ja, de som ville säga nej, de menade att nu har vi haft den här politiken i flera seklar, och det har gått så bra, och varför ska vi ändra det nu? Och vi kommer att bli koloni och så vidare. Det var väl det de sa. Men, alltså. Majoriteten i regeringen de visste ju det, att Japan har inte varit i krig på århundraden. Hur ska, hur ska de kunna motsätta sig eh, en modern eh, västerländsk eh, örlogsflottilj? Man hade inga, inga moderna vapen. Och man så. hade överhuvudtaget inga sådana. Sen kustförsvar. Vilket kustförsvar? De upptäckte att Japan har, in, de har inget kustförsvar. <laughs> Vad ska man göra? Så de, Det var nog med en viss bävar, men de sa alltså ja- åt mm. efter
0: mm. till oss. och det här det låter ju så enkelt va vi ska bara handla men det här är ganska ja. ofördelaktiga handelsavtal det är ju inte så bara det kan ju låta nej. positivt ja, det kan låta behandla, positivt men, men ja, det, här,
1: det här var inte positivt egentligen. nej man kan säga det att eh, då när Japan har sagt ja till period då gick de över en tröskel då kunde de inte längre säga nej till de andra västländerna som trängdes där i dörröppningen och till slut fick de skriva på avtal med 20 tal nationer till exempel unionsrikena Sverige och Norge 1868. Eh, Och visst, det gällde att de skulle handla. Och och, och, och det ser vi ju, moderna människor, som ytterst rimligt. Men samtidigt kom det andra krav också. Det var ju amiraler som kom på besök. De krävde rätt att följa upp det här genom att få stationera trupp i Japan. Och även att de ville ha kontroll över Japans tullsatser. De skulle kontrollera det utifrån. Och man hade inget val. Man fick säga ja till det här. Och det verkade ju inte båda gott för framtiden. För att i början var det mest kongel. Det blev oreda i myntsystemet i Japan. Deras hantverksprodukter konkurrerades ut av billiga industrivaror. Och många av de här nya handelsmännen som kom från väst och verkligen utnyttjade det. De hade ju lite ett drag av äventyr här över sig. De var först ut. Men det stannade inte där. En del japaner börjar faktiskt fundera på att det här är en ny regelbok. Kanske ska vi lära oss den. Kanske kan vi också någon gång bli bra på internationell handel. Och, och en del sa västerländsk folkrätt, vad är det? Det ska vi nog studera för då kan vi kanske omförhandla de här fördragen i framtid. Så det fanns ändå en viss handlingsberedskap mm. kan man säga.
0: Men jag tänkte en sak som jag reagerade på också, det var ju det här att utlänningar som vistades i Japan, inte behövde
1: följa japansk lag- Nej, just det. Men det var så att från västsidan så sa man att de lagar som gäller Japan de kan inte tillämpas på människor som kommer från det upplysta Europa. Och och därmed så beviljades de så kallad exterritorialitet. Ungefär som diplomater har ju då de Man kan inte gripa dem för parkeringsförseelser och så vidare. Men problemet var ju då att de kunde komma undan med det ena och det andra. De liksom stod över lagen.
0: Hur, hur De här kraven som kom som de var tvungna att acceptera,
1: vilka samhällsförändringar satte det igång i det japanska samhället? Ja, man kan säga att det här är upptakten till mejerestaurationen. Först är det 15 år av oreda. Och inbördeskrig faktiskt. I princip inbördeskrig? eller, ja. eller ja. inbördeskrig? Ja, tar slut nu. Mm. Den här väldigt Vilka långa. Är det som slåss inne. Och det är en fraktion som håller på landets ledning, Shogunatet. Men de anses ju nu lite svaga i knäna. De har ju börjat att förhandla och dagtinga hit och dit. Och sen har vi då en ny falang som säger att man borde återupprätta kejsarens makt. Och, eh, det, är... det kanske du får förklara lite kejsarens ja. makt före det ja. här, va? Och det kan man säga som så att eh, kejsarna av Japan, om man nu ska översätta ordet med kejsar, de heter Tenno egentligen, vilket är svåröversatt. Men Men vi kallar dem kejsar. Ja, vi kallar dem kejsar och det är är för sent att ändra på det nu. Men men alltså, i den grå fåntiden hade de faktiskt haft politisk makt. Men i grund och botten var de något annat. De var överstepräster för religionen Shinto, som är Japans ursprungliga religion. Och sen då när medeltiden blivit av med den här makten, de var mera symboler, de gav titlar till den som bestämde för tillfället och liksom legitimerade dem. Och det är ju utmärkt att ha en sån eh, väldigt värdad härskare någonstans uppe ovanför molnen som ger sanktion åt vad de styrande gör och... Egentligen, fast de kanske inte sa det öppet, tyckte nog också många i den här kejsarfraktionen att de egentligen ville utnyttja kejsan som symbol. Det, det var viktigt um, för den som var kejsar 1868. Det var en tonåring. Mm. Han tog sig regeringsnamnet Meiji. Han hade aldrig varit utanför sitt palats i Kåtor. Han visste ingenting om vad som hände. Nej. Nu tog de styrande, alltså de nya styrande, de som vann inbördeskriget, de tog kejsaren och flyttade honom till Edo, som då döptes om till östra huvudstaden. Alltså Tokyo på japanska. Det är bakgrunden. Och sen, han fick ju inget avgörande politiskt inflytande, men han var gallionsfiguren Och alltså... Ja, de sista 20 åren av hans liv- så var han inte ens med på <laughs> Jag vet inte vad han var. Men det viktiga var inte <laughs> det. Var ja, det viktiga var ju vad folket trodde. Och allting som nu gjordes från och med nu. För man sa att nu har kejsemakten blivit återställd, sa man. Det är därför det heter Mejer-restaurationen. Egentligen tror jag att det här var något nytt. Det är ett jättestort nytt steg i Japans historia. Men man maskerade som att man bara- återställer någonting- och det det stod var kejsars makt. Och kejsaren fördes stod fram, man hängde upp hans porträtt överallt i skolor och på sjukhus och vad man vill. Och sen så blev folket helt enkelt ålagda att dyrka honom som en gudomlighet. Ja, alltså, det, det,
0: det, så det var, ju, det var ju inte någon
1: slags europeisk monark vi snackar om här, Nej. utan en guddom i princip. Precis, men samtidigt så verkar det finnas en koppling till Europa, för att just vid denna tiden så vet vi att de europeiska nationalstaterna de konsoliderades med hjälp av kung och fosterland. Så de såg jag, poängen med att ha en kung. Precis, exakt. Så jag tror inte det var en originellt japansk idé, men samtidigt, den tog en speciell utformning här. Man skulle dyrka som någon sorts gudomlighet. Och det finns ju gott om sådana i skint och ontar mm. myriader. Men du,
0: om man ska liksom bena upp lite mer i restorationen, vilka är de viktigaste komponenterna?
1: Jag tror, i grund och botten, det är en ny attityd. Det är nästan det som är det viktigaste. Vi Bryter så... man med den här konfusionenismen? Ja, eller? Oh, ja. Och, och, vi... i alla fall då... Vi sa ju det att de var välinformerade innan. Visst var de det, men de hade samtidigt beslutsamheten att vi ska inte påverkas utifrån. Nu går de över i motsatt ytterläge. Nu ska allt importeras. Västerländsk teknik, västerländsk klädsel, västerländsk frisyr, västerländska seda. Nu ska man börja äta kött som västerlänningar gör. Åt man inte kött? Nej, Nej, man åt inte det utan det 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 var liksom en fiskätarkultur det här. Sushi var populärt redan före kan man säga. Men alltså, nu ska man äta kött, man ska bygga hotell, man ska ha järnvägar. Allt ska vara som i väst. Man börjar till och med klä sig i kostymer. Kostymer, man skulle ha pen- och eller monokel och cylinderhatt eller krinolin. Eh, I alla fall i statsbefolkningen, eh, Så att i början har vi ett sånt skede. Men jag tror att det viktigaste mitt i allt detta, det var att dels såg de till oss modernisera försvaret efter västerländska riktlinjer. Mm. Var det en grundbult i hela den här? Ja, plus att de införde skolplikt var nog nästan lika eller lika viktigt, plus att de faktiskt satt igång och industrialiserade sig. Första landet i Asien som gjorde detta. Hur, men är, är det en industrialisering ovanifrån det här? Ja, här, eller? Oh ja hur, 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 hur går den till då? Nej, man helt enkelt säger att nu behöver vi fabriker och nu måste vi ha ny kunskap. Men man kan inte kommendera fram en fabrik. Nej, nej. Men vi kan säga så, vi får ha i minnet det här, det är liksom traumat som ligger över dem. Att nu är de utländska makterna över oss och de har rättigheter och de, ja... Japan kanske ska bli koloni, så trodde många. Och det, ja, det var ju, väl inte helt orimligt nu. Precis, det fanns sådana stämningar. Och det gjorde alltså att folkopinionen, jag tror väldigt många de var liksom pressade. Du och die. Nu måste vi göra det här. Alltså man, många människor förstår att det här är vad vi måste göra. Annars kan vi inte stå emot väst. Det är enda vägen. Sen var det ju ändå lite ovanlig insikt att man faktiskt behöver industrialiseras. Det var ju inte alla länder som drog den slutsatsen.
0: Nej. Men men, men är det här att de har
1: har en en intellektuell
0: elit som som hela tiden egentligen haft koll på vad som har hänt? Annars kanske man inte skulle dra de här slutsatserna.
1: De de vet hur Europa är uppbyggt, hur det fungerar. Ja, ja, troligen. Och sen är det också det att de insåg i sin tur att man kan inte läsa sig till allt om väst bara sitta ja, man med och sitta och stryka under i böcker. Man, <laughs> dels får man kalla in västerlänningar, alltså riktiga västerlänningar av kött och blod som blir experter. Men deras arvorden var ju hissnande. Mm. Men en annan möjlighet är att åka dit till väst och känna på atmosfären där och se vad det egentligen är som händer där. Men de skickade ut expeditioner egentligen över hela i ja. Hela västvärlden? Ja, en expedition som kallas för delegationerna delegationen ja. som turade runt i hela västvärlden. Kom de till Sverige också? Ja. De, de, de försummade de små när de var, alltså både i Schweiz och Sverige och liknande. Vad lärde Belgien. de sig av Sverige då? Jo, eh, det är svårt ja, skidåkning. <laughs> <laughs> Men man kan säga eh, Sverige är ju ingen ledande nation. Där, här, nej, nej. Tiden. Men eh, för de var det också lite svårt att se exakt vad som är den ledande. De hade ju trott att det var Holland innan mm. och blivit grymt besvikna när de kom <laughs> över till Europa. Ja. Så att det var egentligen det de ville utröna. Och de guidades ju runt på ett otal sjukhus och fabriker och skolor och teatrar och deras anteckningsblock var nog fullskrivna tror jag. Men alltså det var egentligen inte detaljerna de var ute efter där. De var ute efter faktor X. Vad är det som gör väst så starkt? Och det de började känna på sig, det var det att liksom, det här fosterländska, nationalismen var ju så stark på 80 talet i de olika länderna. Blått Sverige, svenska krusbär har som vi och britterna var lika stolta över sitt och tyskarna över sitt. För nationalismen. De såg att folken var sammansvetsade av detta. Plus att det var sån militär disciplin i deras arméer och flottor. Det gjorde stort intryck på den där Ivakura-delegationen. Jag tror de skrev det i sin executive summary till slut.
0: Det är alltid spännande att höra vad de tog till sig från olika länder, men ja. militärsystemet, byggde ja. de upp efter preussisk modell,
1: eller hur? Ja, det vill säga när det gäller landkrigföring, ja. då var det preussen. Jag menar, preussen hade precis två år innan vunnit det fransktyska tyska kriget. Det. det var ett stort argument, mm. och ledaren hette Otto von Bismarck. Det, det kommer man inte förbi första taget. Men när det gällde sjökrigföring, då hade man eh, en klar uppfattning om att det var britterna som var vida överlägsna, så att till sjöss var det Royal Navy som gällde som förebild. Och den här attityden att man tar russinen och kakan... Lagstiftning? Också. Lagstiftning, ja visst. Då kunde man gå till Tyskland eller Frankrike. Civillagen var länge den franska den de tittade på. Och centralbank, i ja, Belgien hade ett system de gillade. De tog lite russinen och kakan. Eh, I början kanske de inte gjorde det, men efter efterhand insåg de att man kunde vara lite selektiv. Man behövde inte ta rubb och stubb. Ta det som verkar bra. Mm.
0: Det här är Mej restorationen inleds ju 1868. Oh. Hur lång tid tog det tills man kan kalla
1: Japan en industrination? Uh, ja, det ja. Man kan nog ändå säga att i början av 1900-talet så är Japan en industrination. Det vill säga att de har lätt industri, framförallt textilindustri. De har också en del vapenarsenaler och lite andra fabriker. Men framförallt är det lätt industri. Så att redan i början av 1900-talet så är Japan en industrination i någon bemärkelse. Och Man är alltså väldigt tidigt ute för asiatiska förhållanden. Man kan säga att de ligger ungefär 20 år efter Ryssland. Ungefär. Mm.
0: Jag tänker att det här måste vara ja. världens snabbaste
1: industrialisering. eller, eller det kanske... All, Allt möjligt snabbare? Gick, väldigt, jag vet inte, men allting gick väldigt snabbt under mig i tiden. Det är bland annat det här med kejsaren. Så fort det kom någonting nytt som folk var tveksamma för som var utländskt och de frågade sig, ska vi verkligen ha det här? Då kom beskedet, kejsaren ville. det. Han, han anser att vi måste göra det här, annars kommer utan vi inte. Utan tjejsan tror inte att det hade gått? Nej, han användes verkligen som en legitimerande symbol här. Alltså utan det hade nog inte gått. Man värdade honom nu redan, de hade gått i folkskolan i generation, då, då värdar man honom. Och om han säger att vi behöver det här för vår nationella överlevnad, ja, då. Mm. Vilka konsekvenser fick mig i restorationen för samurajerna då? mycket allvarliga (laughs) för att alltså de idéer som kom in från väster var ju, vi kan kalla det för meritokrati hade man inte det utan det var det det fanns ingen meritokrati i i, i det här rigida systemet Jo, en viss begränsad meritokrati det fanns det onekligen, det kan man se. Men nu kom det i full skala och det innebär liksom som princip att eh, din ställning i samhället den ska inte styras av börd vad du är född som, utan styras styrs av duglighet. Och då kommer man ju inte längre ha kvar yrkeskrigar som går omkring och skamla med svärd på gatorna bara för att de är födda in i den kasten utan man avskaffar samorajerna. Men det här måste ju vara ett oerhört ja, Jättesvårt beslut. För, för det, var inte, det var relativt många Ja, verkligen. Ja, det kan man säga. Men det var inte som av den aden i Europa i ett par procent. Nej, kanske. precis. Utan exakt. här pratar vi om? Ja, kanske ändå, ja, ändå inte mer än 10 procent. Men visst, en, 10% en betydande mer grupp. eller 2 Absolut, en betydande ja. grupp. Och det var ju inget lätt beslut. Alltså majoriteten i regeringen var ju samurajer, de som tog. De avskaffar sig med andra ord själva, med ett pennsträck. Och det är ju inget att förvåna sig av att det blir uppror direkt. Samurajerna ute på gatorna vill ju inte bli arbetslösa. Och de tyckte överhuvudtaget att tiden var ju led. Det har kommit så mycket nymodighet. Men, men hur kunde man stå emot ett uppror från krigarklassen då? Ja, men poängen är den att deras krigskonst, den var en förgången tid. Nu möter de en... Värmpliksarmé som har exercerat med 11 så Som redan i restorationer ja, har man byggt upp en vänplixamé. Även det har man hunnit göra ja. alldeles i början. Så nu rycker det ut en ung värmpliksarmé som har exercerat. Som inte är samurajer då. Som är inte är samurajer. Precis, de är inkallade. De är förmodligen bönder. De kommer från bondefamiljer. Och de har exercerat och de marscherar i takt till europeiska maskiner. Och har marscher. moderna gevär. Och har moderna gevär och allting Och det avgör saken. De slår ner samurajerna och så kan vi säga börja kapitel 1 i Japans moderna historia. Mm. Kan man prata
0: om några andra kostnader för den vanliga, om vi nu inte snackar om samurajer utan mer av mm. bönder och vanligt
1: folk? Så. Ja då, oh, ja. Bara en, så, en sån sak som att de industrialiseras i högt tempo. Vi vet ju alla vad industrialisering innebär. Jag menar, det, det kan man ju se på Europas industrialisering också, det är sociala kostnader, det är ekologiska kostnader. Några generationer kommer att få jobba ihjäl sig nästan i fabrikerna på grund av arbetstider och, och man, det är rovdrift på naturresurser och det föroreningar och utsläpp. Alltså allt detta drabbade ju också Japan. Mm, i, I lika stor utsträckning som det har gjort de europeiska... Absolut, nationella. absolut. Jag menar, rorområdet fanns också i Japan. Var ska, låg det någonstans Kawasaki, I, i, Kawasaki. i söder om Tokyo, skulle jag tro. Mm. Även nära Osaka fanns det sådana saker. Um, och sen tror jag också att det fanns en psykologisk aspekt. Hur blir jag som människa när hela min värld förändras? Ehm um, på ett sätt, lite grann känner vi kanske själva igen oss. Vi är ju nu på väg in i ett helt nytt samhälle. Vi i vår tid, alltså IT-samhället. Man har fått lära sig allt om mobilappar och betalkort och eh, robotar, AI, ansiktsgenkänning, allt detta. Det kommer det är ett helt nytt samhälle vi bygger upp nu. Det var lite så då också, att folk blev liksom förvirrade- De tappade fotfästet i tillvaron, kanske i en del i alla fall, som inte riktigt hängde med i det här. Så det är en psykologisk aspekt också, att det händer så mycket på så kort tid och får så stora följder. Mm. Men levnadsnivån måste väl ändå öka bland, i ja. takt med industrialiseringen, att folk och, får det bättre? Och miljard. det var därför det slog igenom, tror jag, ja. på sikt. Eh, I början var många säkert väldigt negativa, eller de knotade, eller i alla fall innan inne, Men sen såg de ju att landet fick högre levnadsstandard, hade råd med moderna järnvägar, du kunde resa snabbt i Japan, mm. du fick högre lön, du fick mer på matbordet. Mm. Mm.
0: Men, men när kan man säga att Japan, för att någonstans var de tvingade att ge bort sin suveränitet när, när de kom med sina kanonbåtar här, när kan de bryta de här uh, ganska
1: orättfärdiga avtalen? Så? Ja, det var det. att säger, Japan lärde sig den här läxan från Europa, inte minst den militär läxan. Och i början av, uh, eller ja, i, i 1890-talet och början av 1900-talet så eh, bryter det då ut krig med grannländerna, med Kina och med Tsar-Ryssland. Och, och till eh, omvärldens förvåning så vinner Japan båda dessa krig. Och det innebär att den, in, den attityd som har varit vanlig i Japan innan i väst, ska vi säga lite nedlåtande sådär, den förbyts plötsligt i beundran. Oj, kunde de detta? De är militärt starka. De kunde besegra Kina och Ryssland, inte minst Ryssland. Och det gjorde då att det blev ett modigt väst det här med Japan, japonism, Madame Butterfly, operan. Man skulle ha japanska antikviteter. Och man fick liksom också en välvillig attityd till de här för att omförhandla fördragen. Man börjar tänka att ska vi verkligen ha sådana fördrag med Japan? De är ju nästan en jämlika nu. Så att i slutet av 1800-talet så omförhandlas de, de avvecklas. Till exempel Sverige får ett moderna fördrag med Japan 1896- och helt jämlikt blir det 1911, det var i grevens tid för att året efter kom japanerna till Sverige, de första olympiska spelen Japan deltog i, den så kallade solskens i Stockholm 1912. Ja. Och där finns det ju en berömd japan ja, som, försvann. som försvann och som senare hittades <laughs> på 1960-talet jag tog TV, tv tog honom
0: för att ja. han skulle avsluta det här maratonet som han, han jag vet inte var någonstans han bröt det. Han någonstans. hade den och längsta var gammal man,
1: alltså. ja visst han har den längsta tiden i något maraton. <laughs> Vi talar alltså om 54 år eller något sånt, för att loppet. Ja. Olympiskt rekord fast åt andra hållet.
0: Den här industrialiseringen och moderniseringen följdes den av en demokratisering också.
1: Så småningom gjorde den det. Om vi tittar på alla de här västerländska inflytanden som kom in så var det ibland att man skulle ha riksdag och man skulle ha begränsad rösträtt. För det fanns i väst också. Och det är en process som pågår samtidigt i väst. Om vi säger 1900, alltså demokratier i väst, det är möjligen Frankrike och USA. Möjligen. men vi får komma ihåg att de hade heller inte kvinnliga röster 1900, men de var ändå mer demokratiska än de andra och alltså utökat folkstyre och den trenden finns ju också i Storbritannien och Skandinavien så att vi kan säga att vid den här tiden så börjar Europa och Amerika demokratiseras mm. Och japanerna är trendkänsliga. De känner det här. Att länder som är parlamentariskt styrda, de har mer respekt med sig. Medan alla talar i Lanzar och Ryssland. Så att vi vill tillhöra den gruppen, inte den där. Och... Så att man inför en typ av flerpartisystem. Det vill säga att riksdagspartier växlar vid makten mellan ungefär 1905 och 1932. Alltså det allmänna val och så, så, vi så vidare. i
0: princip i takt med, med Västeuropa.
1: Ja, lite efter. Lite. Men lite mm. efter, men ändå, ja. Sen kan vi säga att den demokrati som etableras där, denna tidiga demokrati, den är ändå rätt mycket ett ytfenomen. För att många av de här partierna, de var valmaskiner skulle jag kalla dem. Det, alltså de har inget, inte så Nej, det fanns ett partiväsande. så mycket gräsrotsorganisation, bakom det hela. Och, och till exempel Japan inför allmän rösträtt för män 1925. Det är ungefär 15 år efter Sverige- och sen börjar de diskutera kvinnlig rösträtt. Men så är det ju det att den här demokratin de har, den drabbas hela tiden av skandaler. Korruptionsskandaler och, och gud vet vad. En del är ju kanske fabricerade av media på den tiden, men en del var säkert... Ja, de hade säkert, en fri press. Ja, visst, och de utnyttjade det till fullt. Mm. Vad de inte tänkte på var att de gjorde kanske också demokratin en otjänst- för att det skapar en demokratitrötthet i Japan, eller ett frakt på något vis. Och när den ekonomiska krisen kommer, då blir det en farlig blandning- så då kapsajsar folkstyret i början av 30-talet i Japan- och, Och vad införs då? Då tar militären makten. Så det blir militär. en militärdiktatur? Ja, en typ av militärdiktatur. Och det, det hela liknar ju delvis Weimarrepubliken i Tyskland.
0: Ja, det var mer än. Det var ju ett antal länder i Europa som faktiskt. Ja. Jag menar, ibland som... kan man ju få för sig att Europa var ett demokratiskt. Plats. Så det, var ju ett, det var ju ett antal stater, de flesta var ju De flesta ja, var skakiga demokratier,
1: ja, precis Skakliga skakiga. eller
0: auktoritära ja, som stater.
1: gick över till auktoritä- exakt. Utan det är bara ett fåtal som är stabila och överlever det här.
0: Japan kom ju ur det här sen som en oerhört aggressiv imperialistisk ja. stat ja. som, som ja. För ja. beter sig oerhört illa i, i nivå med nazisterna ja. 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 faktiskt ja, under andra världskriget. Ja, Särskilt begår ju otroliga övergrepp på den ja. kinesiska befolkningen. Just det, exakt. Finns det någon. Mm. Går det, kan man dra ut det ur den här snabba moderniseringen? Eller, eller vad, 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 vad tror du den här. För du har redan sagt mm. det, Att de tar mm. till sig det med nationalismen. De, mm. de ser Sverige, eller Europa är ju väldigt nationalistiskt mm. när de gör de här studiebesöken. De tar till sig ja. det.
1: Jaha.
0: Men vad. Det blir ju en väldigt aggressiv nationalism. Ja. Som blir deras olycka.
1: ja Exakt. Och jag, jag tror ja, om världens olycka också. Om världens olycka tyvärr. Visst. Och jag tror det ligger någonting verkligen i det här med att det finns en koppling till moderniseringens förlopp. För att en generation efter mig, då sa alla att det här var världens framgångssaga. Och det fick ju japanerna också. Det var de väldigt väl medvetna om. Och detta att de här segerika krigen hade gjort Japan så ansett ut i världen. När du sa Asiens stormakt på 1920-talet, då menade du inte Kina, då menade du Japan. De visste ju om det här. Och man kan säga att i denna seger så ligger ju fröet i nederlaget. För att å ena sidan så börjar då allmänheten i Japan, inte bara militärna, utan allmänheten börjar liksom se det här med militär styrkepolitik som att det är det som löser problem. Det är så vi har gjort innan och vi fortsätter på den vägen. Och sen att alla de här reformerna som eh, då har genomförts, de genomförs ju i kejsarens namn och i nationens namn. Och det gör liksom folk tillvända till någon typ av nationalism som blir mer och mer osund. Eh, så att man kan säga att eh, just alla de här positiva erfarenheterna, de förbyts i sin motsats. Man drar fel slutsats av dem. Mm. Nej, och, men man ska ju också komma ihåg ja. att det
0: finns ju europeiska paralleller här Vi, ja, vi har ja. ju liksom fascistiska ja. stater som Exakt. utvecklas i Italien ja. Senare i Tyskland och, och i Spanien
1: också för den del Absolut Sen kan man väl säga att till exempel i fallet i Italien var det nog mycket besvikelse över vad man inte hade uppnått i till exempel första världskriget. Medan i Japan var det mer en stolthet över vad man hade åstadkommit. Att man hade lyckats slå Ryssland och så vidare. Och, och, och som satt djupt i befolkningen. Och någonstans och... kan man väl också se slutet på Saryssland här. I ja. och med, med det här när Japan slår Saryssland. Ja, visst. Ja visst. Och, och man kan säga att de som drog de mest vittgående slutsatserna var ofta inte japanerna utan det var utlänningar som skrev böcker om Japan så att de kunde läsa det i dessa. Så att det klart självförtroendet steg upp kammens välde och så ledde det faktiskt till slut till en katastrof. Allt det här folkstyret kapsisade. Det var liksom inte förrän efter andra världskriget, alltså under den amerikanska ockupationen som... Folkstyret då återuppstod. Det är ju inte
0: dagens ämne, men det det är ju ändå intressant sen att efter andra världskriget, där där Japan verkligen krossas av USA, dels först med traditionell krigsföring och sen två atombomber, att man ändå utifrån det här ändå har byggt upp ett sånt fredligt, framgångsrikt
1: land som fortfarande fascinerar många människor. Alltså jag tror att de, de drog en lärdom en, eh, av alla katastrofer som gick över dem. Och det är detta att eh, slåss inte och bråka om territorier och militärbaser och intervenera inte i andra länder. Utan försöka eröra marknadsandelar istället. Och det var lite vad det amerikanska styret sa också. Nu gäller marknadsekonomi, nu ska vi tävla fredligt. Och det tog de verkligen till. Så man kan säga att det har de ju gjort ända sedan dess. Mm. De har
0: jag tänkte om kanske hoppa tillbaka en sväng också. För jag tänkte ju också sen. Sen, sen så stiftas det ju väldigt rasistiska lagar i, i USA. Och jag, ja. Ja, ja. Vi har ju liksom början på apartheid i, i Sydafrika. Ja, ja, visst. Och jag menar. Det går väl att beskrivas eh, jo, jo. Storbritannien som ett rasistiskt... Ja, även alla de här kolonialerna ja, som i grunden ja, rasistiska länder. Jo, så att, man får en känsla av att, jag, att de inte kände sig respekterade.
1: Visst, det var mycket, vad kan man säga... Det var mycket raseri och emotioner bakom det här. Och sen får vi tänka på den ekonomiska krisen med handelskriget som rådde under 30-talet. Alla länder mot varandra. De drabbas också av. De drabbas av det ja. i Japan. Så att det blir liksom en blandning som till slut blir fullständigt livsfarlig. Alla de här upprörda känslorna plus känslan av att man heller inte kan handla med omvärlden fast man är en stor nation med stor befolkning. Och, men sen samtidigt också den här osunda nationalismen ovanpå alltihopa.
0: Någonstans har de väl uppmuntrats? För att jag tänker på det, ja. hur tid, när koloniserar
1: de Korea? Det är, mm. ju, det, det är ju inte i första andra världskriget. Nej, nej. det är långt det är ju innan. Tidigt. 1910 anekteras ja. Korea. Och det kände sig av hela västvärlden och... Eh, ansågs vara ungefär... Det var ju var helt okej okay, att ta ja. över det landet. För så gjorde ju Frankrike och Storbritannien på löpande band ja. så att det ansågs väl. Så någonstans fick de ju ett grönt kort därifrån västvärlden också. Ja, det var det på den tiden. Men sen levde, sen levde detta kvar in på 30-talet. Och då hade man i väst börjat gå ifrån de här attityderna. Då, då hade man f- äntligen börjat diskutera kolonialism om det egentligen är bra att ha det. Mm.
0: Okej,
1: okay, kolonier var inte avvecklade, men det var på väg att. det. Håll. fanns
0: en diskussion kring det. Fanns det en fanns en diskussion nu då. Emot det.
1: Ja, precis. Att man inte bara kan ta främmande områden. Vi vet ju att Mussolini försökte ta Etiopien och sånt. Det ansågs på 30-talet vara helt... Eh, Ja, utdaterat
0: Ingmar Ottosson, docent i historia vid Lunds universitet som bland annat skrivit boken Japans historia Stort tack för att du kom hit idag Tack ska du ha Och jag som eh, pratar heter Urban Lindstedt Tack och hej